0: Postface, Caroline Gutmann.
1: Main, fil, ciseaux, c'est le titre du livre de mon invité aujourd'hui, mais cela va être mon mot d'ordre pour l'année 2023. En effet, que fait-on d'autre dans la vie que de bricoler, assembler, rapiesser nos lambeaux de souvenirs pour y trouver un sens et continuer à avancer Et quand les mots viennent éclairer tout cela Enfin, c'est cadeau. Norbert Charny, vous êtes notre cadeau de cette nouvelle année avec Merci. ce livre que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est publié chez Arléa, « Main, fil et ciseaux euh, ». C'est un livre à la fois bouleversant et drôle, parce que vous avez toujours un côté très facétieux quand vous vous remémorez toute cette partie de l'histoire. C'est un livre vraiment émouvant sur ce que vous appelez vos deux étoiles filantes, votre père et votre mère. Alors, votre père, il est parti dans sa voiture blanche, il adorait les voitures, en 2018. Et votre mère, malicieuse, esplègue, à euh, côté enfant que j'aime beaucoup, elle est toujours là, euh, avec vous, et je pense qu'elle vous écoute et, et qu'elle vous lira. Euh, je pense. C'est beau. Et dans ce livre, ce qui est très, je trouve, fort c'est que d'abord ces deux destins fracassés par la guerre, par le nazisme, par la haine de l'autre euh, et, et qui vous racontent, qui vous racontent à leur façon chacun d'une façon très différente et que vous, vous allez voir ce que vous allez faire de leur récit, qu'est-ce que vous pouvez transmettre vous, déjà garder en vous-même et transmettre à vos enfants et ça je trouve ça très très beau. Euh, cette idée de transmission et puis surtout c'est un livre sur l'amour un amour fou et y a, euh, à la fin du livre vous, parce qu'il y a un livre, dans votre livre il y a beaucoup de choses il y a des chansons, il y a de la peinture il y a du cinéma euh, voilà, c'est des éclairages que vous donnez de vos lectures, de votre culture qui n'est jamais euh, trop lourde au contraire, hein, mais elle se marie à, à la réalité et vous citez euh, une chanson de Piaf et euh, c'est, c'est vrai que ça leur va tellement bien ils sont, ils sont arrivés, euh, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins. Il y a vraiment ça jusqu'au bout, un amour fou. Euh, alors déjà, vous allez quand même vous présenter à nos auditeurs. Donc vous, vous vous êtes vous avez été longtemps professeur hein, de lettres. Oui
2: oui oui, professeur de, de lettres, euh, en partie euh, pour l'essentiel en collège, mmh. euh, pendant plusieurs années à Pavillon-sous-Bois et ensuite à Clamart. Mmh. Et euh, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, pour une raison mmh. très simple, c'est qu'il fallait faire écrire des, des collégiens, ouais. et euh, certains ou certaines ont bien réussi, puisque vous allez euh, et il va paraître au seuil un certain « Des mains heureuses » publié par une certaine Claire Richard, qui a été mon élève en cinquième, et, et, et dont et je elle, suis elle, plus elle, que fière. Elle
1: vient signer cet après-midi, donc je vais la voir après vous avoir quitté. Bah, j'ai voilà. les hasards de la vie. Hein.
2: Et j'en citerai une deuxième euh, qui s'appelle Pauline de labro lard qui a ah publié oui. « Sarah contre Sarah ». Et c'est pareil, ah euh, oui. c'est quelqu'un euh, que j'ai fait écrire euh, quand elle avait 11 ans. Donc, énergie, euh, faire ça. écrire euh, a été l'essentiel de mon métier.
1: Et puis, vous aimez lire et vous faites des comptes rendus magnifiques alors, euh, dans plusieurs revues, dont En attendant Nado, qui est une revue en ligne. Que je, alors, j'encourage tous aux éditeurs à, à la lire parce qu'elle est remarquable. C'est des oui. articles de fond, c'est de la vraie critique littéraire.
2: Oui, alors ça, j'y tiens énormément. Euh, je tiens énormément à En attendant Nado. Et euh, j'ai aussi envie de citer l'autre euh, journal oui. pour lequel je travaille, enfin l'autre revue en, en ligne, c'est le, le, l'École des Lettres. Oui. Parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'École des Lettres. C'est, euh, c'est très lié à l'École des Loisirs mmh. et euh, j'ai tenu à y travailler. Et enfin, j'ai envie de citer, même si c'est une revue annuelle, donc c'est compliqué, la revue plurielle qui est animée notamment oui. par Annie d'ailleurs Rosenman et son mari, oui. et dans laquelle j'ai publié sur un écrivain euh, qui me tient très à cœur, qui est Eduardo Alfon.
1: Oui, et vous avez publié un premier livre, on va le dire ici, euh, « Les valises », que je n'ai pas encore lu. Voilà. Tout
2: à fait, alors j'ai publié « Les valises euh, », il y a prescription si je puis dire, non, je m'amuse. <rire> je l'ai publié en 1989, et donc euh, pendant tout le temps qui s'est écoulé... Euh, J'ai été assez occupé comme professeur de collège et comme père de trois garçons.
1: Mais vous avez porté ce livre, on va voir, pendant, pendant des années pour le, pour le faire naître, là, aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous réfléchissez beaucoup sur la forme. Euh, parce que le temps est brouillé. Et c'est vrai que le temps des souvenirs, il n'est pas linéaire. Hein, on n'écrit pas une chronologie comme ça. Euh, et tout se mêle, la musique, les sensations, euh, les sons, les voix. Et il et, et y a un moment où vous, vous, dites, vous dites vos doutes. Je, je lis un passage. Les souvenirs aussi s'obstinent. Ils attendent de trouver forme. J'ai longtemps cherché, hésité, j'ai failli abandonner. Comment raconter la vie de mes deux fragiles silhouettes, lui parti, elle bien présente, revenue à une sorte d'enfance parfois butée, quelquefois malicieuse Il m'aura beaucoup raconté les dates, les lieux, les noms volaient autour de moi. Archives, photos, papiers de tous ordres. J'essaye d'assembler des fragments avant que tout ne s'envole avec moi. Tout retombe comme la poussière et si je n'ai pas, jamais eu à craindre les coups, je suis parfois là de lutter. C'est vrai que c'est, c'est très difficile. Et vous avez trouvé la forme, je trouve, en étant celle qui est de la sensibilité. Mais euh, voilà. Euh, que, comment Moi, je pense qu'il faut y rend, faire rentrer la vie dans, dans un récit comme ça.
2: Alors, il faut, je, veux, je ne veux pas être trop long sur les, les, ce, qui, ce qui a précédé ce livre, mais je dois faire quand même expliquer deux, trois petites choses. La première, c'est que euh, dans un premier état du livre euh, que j'avais proposé, euh, j'avais été très aidé, enfin très suivi par une éditrice euh, à l'époque chez Jean-Claude Latès, ensuite passé chez Gallimard, Charlotte Fonessen, je dois, je ah, dois la c'est nommer C'est
1: une femme, femme que j'aime beaucoup.
2: Et mmh. Charlotte m'avait beaucoup aidée, euh, mais euh, de ma, euh, enfin, c'est, euh, le, la tâche était immense. Parce que c'était un livre qui était très, très chargé de références, de noms propres, de noms de lieux, de dates, etc. Et donc, les, les fils étaient très, très, très emmêlés. Donc, j'ai mmh. eu besoin... De, de laisser couper, poser et de 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 le, de, de le laisser poser, en effet. J'ai écrit d'autres choses entre-temps et surtout j'ai eu besoin de me débarrasser, si je puis dire, de tout ce qui obstruait, de tout ce qui faisait une matière un peu trop épaisse pour, mm-hmm. pour le livre, de telle sorte que, que j'en, j'en arrive à cette écriture-là. Et le premier état du livre, le, le premier titre, c'était « Poussière ». Oui. justement parce que, parce que vous pour dites le passage à un que, que vous, vous avez que vous aimez lu... les
1: miettes, c'est oui. les fragments, et que le, la poussière vous la supportez pas. Enfin, c'est, vous le dites très bien. Enfin, oui, ouais, oui, euh... parce
2: que parce que euh, c'est anecdotique, mais j'aime j'aime beaucoup faire le ménage, mais quand ça se voit, c'est à oui. laver la vaisselle, ça se voit, euh, faire du rangement, ça se voit, <rire> mais la poussière. Vous pouvez toujours passer dessus, elle revient. Ouais. Euh, pour redevenir plus sérieux, je dirais qu'en effet, il fallait que je me débrouille oui. avec tout ce qui restait. Oui. Et, et, et c'était vraiment très, très... Ça n'était pas peu de choses, c'était, une certaine, c'était pas mal de choses, mais éparpillées, mais euh, euh, sous forme de bribes, de... Bribe, de de récits, de documents authentiques de photos mmh. parce que je suis assez bouleversé par les photos en général oui. et puis comme vous l'avez très justement dit, les sensations alors évidemment vous avez relevé la musique parce que la musique est pour moi quelque chose oui. d'essentiel, de, puis, de vital.
1: puis votre maman ch- chantonne beaucoup, elle a des chansons qu'elle adore, et euh, elles, elles oui. Enfin, C'est vrai que par exemple, on va, vous allez parler de la nuit du chasseur à hein, maman, il y a une très belle analyse de la nuit du chasseur, pour parler d'elle et de sa fuite. Enfin, je, voilà, euh, les, les œuvres ont un sens, que ce soit Goya ou euh, que vous allez avoir à Madrid, euh, ça va mener quelque part dans vos souvenirs dans l'acheminement des souvenirs. Tout à Et fait. C'est
2: vrai, ça. Tout à fait. Les deux exemples euh, sont parlants. Alors dans Goya, euh, j'insiste beaucoup sur mmh. euh, le chien dans l'arène. Comme mmh. je l'écris, euh, c'est la toile que j'aurais envie de voler mmh. au Prado. Faute de pouvoir voler le Jardin des délices parce que c'est un peu trop grand, mais le, le chien dans l'arène n'est pas une grande toile par sa dimension, mais pour moi c'est la plus belle toile au monde. Donc, euh, j'invite toutes les, tous les auditeurs qui iraient à Madrid et qui iraient au Prado à aller voir Ce Chien dans l'Arène qui fait partie des Toiles Noires, la période la plus sinistre de, de Goya. Quant à La Nuit du Chasseur, c'est un film pour moi fondamental. Ah, oui, oui, oui. Et la séquence de la fuite au début. Des, deux en, des enfants, oui. Voilà, m'a beaucoup frappé. Et. Euh, je ne sais pas si ma mère l'a vue. Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait vue, parce que ses références, c'est plutôt le cinéma français mmh. et notamment les films de l'entre-deux-guerres. Mais euh, il est vrai que ça, ça joue un rôle très, très important pour Alors, moi.
1: J'aimerais que vous nous parliez du, du calendrier que tenait votre mère. Et ça, c'est vraiment très important par rapport, justement, à la façon dont vous, vous, allez, vous avez peur des dates. Enfin, il ne faut pas que vous soyez complètement euh, tributaire des dates. Donc, elle, 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 avant d'avoir un accident, enfin en 2016, elle est tombée, elle a, Bon, ça l'a affaibli. Elle notait tout sur son calendrier
2: Oui, en effet, elle avait un calendrier euh, qui était à l'entrée de la cuisine, dans lequel euh, toutes les dates étaient cochées, tous les rendez-vous, et notamment, comme elle était, je ne dirais pas qu'elle était hypochondriaque, mais elle, elle, elle soutenait euh, euh, mon père, elle, elle l'aidait beaucoup, elle était, elle était comme il disait, Ma secrétaire. Mmh. Donc la secrétaire euh, euh, prenait tous les rendez-vous médicaux et il euh, y en avait certains qui me semblaient un peu farfelus parce que j'ai jamais eu une très grande confiance en certains des médecins que, 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 que mes parents fréquentaient. Mais il y avait toutes ces dates inscrites. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les dates auxquelles je venais en Israël et les dates au, enfin, la date à laquelle je repartais. Et ça, c'était bouleversant. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai, j'ai parlé avec elle et elle me demande, quand est-ce que tu viens Et c'est la question de toutes les mères. Oui. Quand est-ce que <rire> tu viens Oui. Et, et en même temps, aujourd'hui, elle continue de cocher les, les dates, de les rayer. De les rayer. Mais elle alors, ce qui est plus drôle, rien. c'est
1: qu'il y a le pédicure aussi. Là. Elle est russe ou c'est une femme ou un homme, je ne sais oui, pas. pas c'est le coiffeur c'est qui vient. Enfin, c'est
2: tout toi. à fait. Alors elle, a, Il y a elle a avait en effet son, elle avait une pédicure russe, si je me souviens bien, ou ukrainienne, j'ai oublié. Et puis, euh, oui, il y avait un certain nombre de, de rendez-vous. Et puis, elle a une petite coquetterie, ma mère, c'est qu'elle veut absolument aller chez le coiffeur et elle veut avoir les cheveux encore noirs.
1: Elle a raison. Je lis Tout un à passage fait. encore. J'ai longtemps voulu faire confiance au calendrier, aux dates en général, à tous les repères temporels. J'ai voulu faire confiance aux noms, aux faits, aux événements qui mettaient en lien l'histoire des miens et celle orageuse, tempétueuse, chaotique qui agitait le monde. J'étais persuadée que seule la précision fait la vérité. J'y ai renoncé. Tout ce que j'écris flotte dans le temps, dérive jusqu'à disparaître. Au calendrier, je préfère maintenant l'éphéméride, son humilité, sa franchise. Rien ne dure et j'arrache une à une les pages. Je ne les tourne plus. Il ne restera pas grand-chose, ça me suffit. L'essentiel est de ne pas manquer le rendez-vous avec mes fantômes. Alors, vos fantômes, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on voit aussi comment... Ils racontent, on va parler de leur histoire. Vous dites à maman, donc euh, on, on, on va le préciser, donc v- votre votre grand-père paternel, euh, il était un grand couturier à Berlin et d'ailleurs jusqu'à la fin euh, il a continué en faisant des, des pantalons de, pour les cavaliers hein. et, 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 et votre père il avait un pressing un grand pressing très chic pressing Kleber, Kleber pressing oui tout Kleber à fait Kleber pressing et puis par ailleurs il était tailleur hein. tailleur surtout pour les hommes hein. surtout pour les, pour les femmes, pour les femmes. Il était moins bon pour Léa. Et alors, vous dites quand même que lui, c'est l'art du récit. C'est lui le conteur, c'est le maître du récit. Et elle est drôle, votre formule. Vous dites que lui, c'est du cousu humain elle, c'est décousu. Mais ce n'est pas si décousu que ça. Enfin, on va y revenir. Je trouve qu'elle, elle, elle sait, elle raconte parfois la même chose, mais elle sait mettre son interlocuteur en haleine. Elle le tient en haleine. C'est elle qui tient. Euh... Ah oui,
2: euh... Alors, euh, juste, mon, mon grand-père était maître tailleur, de ouais. diplômé à Berlin. Il n'était pas grand couturier ouais. et. Il est, oh, quand il avait il avait fait ses études donc enfin c'est son apprentissage à Berlin.
1: Il venait de Pologne, hein, c'est ça. Il
2: venait de Pologne euh, et puis euh, de de, de, de Silésie si, si, si je ne dis pas de bêtises enfin mm-hmm. il est je, je dis pas de bêtises mais je veux dire je crois qu'il est né à Tchenstechova, la, la, la ville où il y a la Vierge Noire mm-hmm. et ce grand père donc il avait un atelier de un atelier de tailleur dans sa ville en mm-hmm. Pologne en Silésie et euh, vers la fin avant d'être déporté, avant d'être envoyé à Auschwitz, il a taillé en effet des pantalons de cavalier pour les nazis. Je veux dire mmh. par là qu'il n'avait pas le choix. Il a mmh. été obligé de travailler pour les, les nazis qui venaient parce que ces messieurs avaient quand même un goût assez raffiné mmh. et mmh. ils avaient bien vu qu'ils avaient affaire à, à un spécialiste. Mmh. Mon père, en effet, était un grand conteur et je pense que il avait quand même, euh, euh, enfin euh, je le dis dans le livre, enfin, il avait quand même euh, un art de, de, de la surprise qui mmh. nous a étonnés à certains moments, enfin un, un de mes anciens élèves et moi, ancien élève devenu ami, euh, un soir où il nous racontait euh, les camps. Mmh. Quant à ma mère, elle avait une formule extraordinaire. En effet, c'est qu'elle pouvait vous raconter quelque chose qui était assez embrouillé, emmêlé, avec des digressions. On comprenait pas qui était qui, euh, les il, les elle, etc. Et puis tout d'un coup, elle disait :« Mais je t'ai pas raconté, je t'ai jamais raconté, et j'ai envie de vous raconter ici la dernière en date. Ouais. On parlait, euh, j'étais chez elle il y a quelques semaines, et on parlait de euh, la période pendant laquelle elle s'est trouvée cachée rue Saint-Louis en Lille. Dans un hôtel dans lequel il y avait beaucoup de, beaucoup de juifs cachés. Et elle allait à l'école euh, juste à côté, dans la, à côté mmh. de la rue Saint-Louis-en-Lille, j'oublie le nom de la rue. Et tous les soirs, la, la directrice d'école, enfin quand elle voyait, la directrice quand elle voyait que des policiers français traînaient dans la rue, euh, patrouillaient, mmh. elle punissait quelques petites filles. Et ah. ces petites filles avaient un point commun. Elle oui. les punissait pour les empêcher de sortir ah. au moment où la police arrivait. Oui. Et les petites filles avaient tout le point commun, c'était la petite étoile oui. sur le cœur. Oui. Et ma mère me racontait qu'un jour, les policiers sont entrés dans le bureau de la directrice mmh. et ils ont dit « il n'y a pas des petites juives ici ?» Alors la directrice a répondu « écoutez... » Pour des garçons, je pourrais vous
1: dire. Pour des petites filles,
2: je ne sais pas. Ah,
1: elle est formidable, cette femme. Ah Oui, vraiment, formidable. Et donc, vous racontez, il y a des scènes très, très émouvantes. Quand vous étiez, vous avez grandi, vous dites à côté de la machine à coudre et, et, et votre père racontait. Et vous, vous aviez toujours un stylo. Vous écriviez, vous preniez non. des notes. Enfin... Okay. Pas forcément. Un bloc de papier.
2: Pas forcément. Je, vraiment, je l'écoutais. Et j'ai envie de dire, selon la formule consacrée, que je buvais ses paroles. Mmh. Et euh, on avait des rituels avec mon père qui consistaient à aller se promener le dimanche. Et donc, on allait se promener jusqu'au fossé où le duc d'Anguin était assassiné. Je ne nomme pas la ville, mais tout le monde ira trouver. Il suffit de lire Chateaubriand pour savoir mmh. quelle est la ville où le duc d'Anguin a été assassiné. Il en parle pendant 200 pages. Et euh, donc... Euh, on parlait, enfin, j'écoutais mon père raconter, et puis ensuite, en effet, vous avez raison de parler d'un stylo, parce qu'à un moment, euh, quand, mon père, euh, ne, vous, enfin, quand on, on vivait éloigné l'un de l'autre, il a enregistré sur, des, sur, sur son appareil à cassette, sur son cassettophone, mmh. et à ce moment-là, quand j'ai enfin écouté ces enregistrements, je dis « enfin » parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour mmh. que j'accepte, que je me mette à T'es écouter l'émission. la voix de mon père, euh, j'avais un stylo pour retranscrire ce qu'il racontait, et là, c'était fabuleux. C'était fabuleux, je, je n'aime pas les hyperboles, les exagérations, mais l'adjectif fabuleux convient, parce que mon père euh, savait très très bien raconter, oui. et malheureusement, il a très peu raconté dans les écoles, parce qu'il était trop timide pour se faire. Mmh. Il ne l'a fait que pour, ses, pour deux de ses petits-fils, mes, mes fils jumeaux, et euh, dans, dans leur école mais sinon ils,
1: ils n'osaient pas alors votre mère il y a des scènes très très belles euh, elle s'appelle Dola et Dora parce qu'il y a Modiano entre vous, euh, c'est le livre qu'elle lit et relit et elle vous dit d'ailleurs à un moment il faut que tu, 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 tu écris, il faut que tu ailles au-delà, il faut que tu racontes, elle est vraiment celle qui vous pousse à écrire, hein. elle est merveilleuse et elle a son livre de prédilection, c'est terrible, c'est le mémorial de la déportation des enfants juifs et c'est bourré de petits papiers parce qu'il y a des, et ça vous les avez perdus les petits papiers, vous avez son livre parce que c'est des enfants qu'elle connaissait il euh, y a d'ailleurs une histoire terrible, c'est qu'elle a une amie c'est en 42, qui adore Traînet, folle de Trainet. elle va pouvoir aller voir Trainet, mais simplement elle, elle est sur la liste elle ne sera plus là et ça, elle a toute cette mémoire là, donc c'est ça sa lecture c'est de... et en même temps c'est de les faire vivre hein, en racontant c'est, euh...
2: alors, euh, oui tout à fait alors la, la, la première chose c'est que je m'en veux mais terriblement d'avoir jeté ces petits papiers. Je, je m'en veux euh, vraiment beaucoup parce que ces petits papiers, ces petites empreintes, mmh. c'était son cimetière. Mmh. Donc euh, j'ai... Enfin, c'est un grand mot, je n'ai pas profané son cimetière, mais disons que je n'ai pas respecté son cimetière. Voilà. Mmh. Donc je m'en veux. Et, euh, et, et puis en même temps, ça aurait été très compliqué parce que j'aurais mmh. eu du mal à savoir qui étaient tous ces enfants. Ah oui. Donc, certains, oui, Parce elle me l'a ce qu'elle a dit. raconté vous Elle souvenez... m'a raconté. Et donc, euh, oui, en effet, euh, euh, les petites euh, goldfeder... étaient
1: euh... sur la liste. C'est, 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 c'est terrible. Euh, et, et ça, c'est quand même des moments merveilleux. Alors, ce que, ce que vous montrez aussi, vous citez d'ailleurs le livre de Camille de Télédoc que je n'ai pas lu, en montrant finalement que des années et des années après, euh, on... on est ancré en vous et se transmet la souffrance. Et il y a deux scènes, je trouve, dans le livre, enfin, deux moments, où... Euh il y a beaucoup de récits de, de l'un et de l'autre, mais il y a des moments où on voit qu'il y a des émotions qu'on peut pas... Euh, qui remonte, le traumatisme qui remonte. Il y a une émission, un moment où votre père est sur un lit médicalisé, c'est à la fin de sa vie, puis il écoute beaucoup la télévision, et euh, il écoute des documentaires euh, animaliers, et puis à un moment, il y a euh, un documentaire où on voit un train avec des wagons euh, dans des pays très, très, très lointains. Et là, tout d'un coup, Il se met à sangloter. Vous êtes obligé de fermer la télévision sans qu'il explique, sans qu'il dise rien, bien sûr, les wagons. Et puis, un autre épisode, alors plus plus mystérieux, vous êtes avec votre. Vous avez 17 ans, donc vous écoutez beaucoup de musique, dont du jazz. Euh, Et je reprends son nom, c'est. Théry c'est ça, je pas son nom. Donc c'est une musique que j'ai écouté je ne connaissais pas, pour être tout à fait honnête. Un peu, c'est vrai que c'est un côté mélopé, enfin c'est très lancinant, très étrange comme musique. Et votre mère rentre dans, la, dans votre chambre, et là, vous ne savez plus quoi faire, parce qu'elle se met brusquement à sangloter, parce que c'est quelque chose qui revient en elle, à ce moment-là, et qui ne peut pas être maîtrisé.
2: Oui, alors, sur, sur le, le, premier épi- le premier épisode, en effet... Euh Ce ce train qui circulait, je crois, au Cachemire ou au Népal, tout d'un coup, euh, ça a été un choc pour lui. En effet, il s'est mis à sangloter. Euh, Le le livre de Camille de Toledo, c'est « Taiser sa vie nouvelle », dans lequel il dit que les les traumatismes que nous subissons peuvent remonter à 14 générations. Mais c'est vrai aussi, par exemple, de certaines « maladies héritées ». Oui. Par exemple, euh, les, le, le diabète, etc. Mmh. Bon, passons. Euh, euh, l'autre scène, en effet, c'est la musique répétitive de Terry Riley. Mmh. Et euh, bon, il y a trois grands musiciens de musique répétitive. Il y a mmh. Terry Riley, il y a Philippe Glass et il y a euh, Steve Reich. Mmh. Et comme je l'écris, je... heureusement, ma mère n'a pas entendu « Different Train », qui est un morceau extraordinaire de, de Steve Reich. Mais si vous écoutez euh, « Different Trains », alors là, vous êtes complètement secoué parce que vous entendez les trains avec les sirènes, etc. C'est, c'est bouleversant. C'est
1: bouleversant. Et
2: ma mère n'écoutait pas beaucoup de musique, à proprement mm-hmm. parler, ou elle n'écoute pas du musique, mais les chansons comptent pour mm-hmm. elle. Et là, je vous avoue que je n'ai absolument pas compris ce qui s'était passé, si ce n'est que cette musique de Terry Riley, dans Le... son côté répétitif, a Le... dû, euh, rappeler, euh... dû rappeler quelque vous, vous,
1: chose. Vous, c'est vrai qu'elle aime beaucoup Catherine Ringer, et c'est vrai que je n'avais jamais compris le sens du petit train. Et, 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 et il faut l'écouter, et vous lire et l'écouter, parce que c'est le petit train qui est une mélodie pour les enfants, mais là, qui, qui mène à la mort. Enfin, c'est, c'est, tout à et, fait. Et elle le dit, moi, je suis pourtant, moi, je suis quand même là. Euh, mais c'est un, euh, on est pris par le, le rythme, par sa voix, et je n'avais jamais écouté les paroles, jamais compris les paroles.
2: Donc, oui. Euh... Tout, oui, oui. C'est une chanson très, très forte. Ah oui. Et. Comme Je l'ai écrit, euh, je l'ai entendu lorsque Laura Adler a invité Patrick Zachman. Et mm-hmm. la chanson qu'il a choisie, c'est cette interprétation du Petit Train par... Euh L'Hérita Mitsuko, mmh. et c'est une chanson que j'aime énormément parce ouais. que, bon, je n'aime pas du tout le et, petit train pour les enfants. Et vous aviez
1: compris le sens, vous, tout de suite ou pas euh,
2: Quand j'ai entendu la version de Catherine Ringer, oui, parce que j'avais lu toutes les paroles. Ah oui. J'ai lu les paroles, mmh. et puis je savais qu'elle avait aussi écrit, elle a écrit une chanson qui est dans un autre disque consacrée à son père qui a été déporté. Mmh. et euh, c'est un aspect de Catherine Ringer qu'on méconnaît, vous voyez, oui. c'est... Catherine Ringer, j'ai envie de dire que c'est un peu comme Lola Lafon, c'est mmh. quelqu'un qui longtemps n'a pas voulu être identifié, n'a pas cherché euh, à être identifié euh, comme enfant de déporté, ou euh, quelqu'un mmh. ayant vécu, euh, et, 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 et voilà, c'est là, quoi, une chanson. Mmh.
1: Alors, dans, dans votre enfance, dans, dans la vie il y a Auschwitz et, et, et la déportation qui est omniprésente. Et il y a deux, trois scènes qui sont très, très fortes, euh ou, 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 ou déjà, dans les récits de votre père, il y a déjà une... Liliane, c'est l'amie de, de, de votre mère ou...
2: C'est l'amie de ma mère. Ouais. C'est... Elle, est comme... Elle était comme sa sœur. Comme sa sœur.
1: Et alors, c'est une femme qu'on voit tout le temps, vous êtes toujours vue avec un bonnet sur la tête, sans peut-être comprendre pourquoi au début, quand vous étiez petit. Et votre père, à un moment, va vous dire que finalement, euh, Dachau, c'est pire que Auschwitz à cause du froid, un froid qui vous paralyse et qui vous glace, mais à vie. Il y a une scène assez extraordinaire où il a un de ses amis de camp, Abraham, euh, qui va voir sur un, un chariot euh, de mort. Euh, et, et, et il est épuisé, donc il n'est pas mort, mais il n'en peut plus. Et Il n'a il a rien pour protéger sa tête. Il a votre votre père va avoir un, 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 un acte extrêmement gé- généreux, il va le sauver déjà, le sortir, du, du, le, le sortir de, 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 d'entre les morts et lui mettre euh, le calot qu'il avait en, en toile sur la tête. Et c'est resté entre eux, c'est des blagues, ou entre eux, deux, ils en ont parlé
2: Alors, oui, euh, ils, ils en ont parlé, euh, dans des circonstances un peu particulières, c'était lors d'une réunion... Peut-être celle que Patrick Zahman a photographié, la, les, les, les rencontres de survivants de la Shoah à Jérusalem. Mm-hmm. Mais ils en ont parlé, euh, c'était, c'était tragique. Parce que, en mm-hmm. fait, euh, euh, cet homme-là, euh, il était revenu à jamais euh, détruit par les camps. Il n'avait mm-hmm. pas eu d'enfant. Mm-hmm. Et euh, donc, c'était pour lui une souffrance euh, immense, euh, mm-hmm. pour toujours. Et euh, euh, voilà, et, et, et mon père m'avait, nous avait raconté cette histoire, je pense qu'il l'avait racontée à ma sœur et moi, euh, quand on était adolescents ou enfants, je ne sais plus. Mais c'était une histoire qui m'avait beaucoup marqué et puis comme vous évoquez le calot, il y a en effet mm-hmm. le fait que vous avez évoqué Liliane, l'ami de
1: ma mère, qui elle ne quittait jamais son chapeau, son euh, euh, bonnet. Euh, 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 elle est, alors elle a elle est partie dans les corps par amour. Que son, son amoureux avait été déporté, enfin, elle a su qu'il était arrêté, et elle est allée au commissariat pour dire qu'elle voulait partir avec lui.
2: Tout à fait, rue Le rollin rue Elle est partie dans le commissariat du 11e mmh. arrondissement dans, dans son quartier pour demander des nouvelles de son amoureux. Et à ce moment-là, elle a été prise et elle a été emmenée. Et elle ne s'était jamais vraiment remise des camps. Enfin, c'était quelqu'un qui était marqué. Elle n'en parlait jamais, ou très, mmh. très rarement. Mais elle était très marquée par ça. Et là aussi, le, le, le bonnet, si vous voulez, c'est un peu le symétrique du calot mmh. d'Abraham mmh. Eng- Engelstein, oui. Cette fois. Alors,
1: aussi, vous nous disiez un petit peu ce que Israël a représenté pour vos parents. Le, 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 la volonté de partir, c'est le pays des rêves, au début. Euh... Oui, alors... Il y a eu deux temps. Mmh.
2: Il y a eu deux temps, et là, euh, euh, il est important de bien marquer la différence entre les deux. Mon père, en fait, a, a rêvé de partir assez tôt, assez vite. Mmh. Il a rencontré ma mère en 1948. En 1949, il est parti vivre, euh, donc en, ils sont partis vivre en Israël. La vie était très très dure à l'époque. Mmh. Il se trouve que j'ai eu la, la chance et l'honneur de rencontrer Edith Bruck chez elle à Rome, mmh. et Edith Bruck que vous connaissez bien pour le pain perdu, Edith euh, Bruck racontait que sa vie en Israël au tout début a été très difficile, très très difficile. Le même écho revient... euh, chez mes parents, moins chez mon père que chez ma mère. Ouais. Et Au donc, début, elle 2005, a peur,
1: elle est dans, un, dans des lieux qui, qui lui font peur. Et puis, il y a aussi, où on voit quand même que la, la bêtise haineuse de voyous, et ils sont partout, il hein, faut Il y, y a des jeunes qui ne savent même pas ce que c'est que l'Europe, ça, et qui vont, en se maquant d'eux, dire Ah ben voilà les savenettes. Tout à fait. C'est effrayant. Oui. C'est, oui. Et voilà, et je trouve ça c'est important de le dire. Quoi. Tout à fait. Et Tout c'est ça fait. qui est terrible c'est que le mal, il est quand même partout. Exactement, mmh. vous ouais. avez
2: tout à fait raison de le souligner. Ensuite, euh, les, choses, les, les années se sont passées, euh, se sont écoulées, et en 1980, comme ils étaient grands-parents, ils ont décidé de partir vivre en Israël pour euh, bah, avoir le plaisir d'être grands-parents et de, mmh. de, 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 de jouer ce rôle-là. Et puis les choses étaient tout à fait différentes à ce moment-là. Et euh, mon père a continué de travailler un, un certain temps et puis il euh, y avait le plaisir de la mer, le plaisir de la plage euh,
1: et de la gourmandise. Mmh. Oui. La... Ça... Oui. Ah oui, bah vous parlez très très bien. Alors ça m'a amusé aussi. De, de... Alors là, c'est sur les plats sur les nourritures c'est très 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 savoureux j'en dirais quelques passages passages qui m'ont amusé là je le dis maintenant parce que vous avez aussi des souvenirs de pâtes sans, 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 sans euh, des plats pâtes extraordinaires enfin, bon. ça
2: c'est les pâtes c'est pas mon souvenir c'est le souvenir de ma mère c'est-à-dire ah, ouais, que c'est pendant ça. la guerre ouais. elle a été amenée
1: oui euh, mais là, c'est, voilà, ça c'est très très amusant. Donc après avoir livré les robes, manteaux, jupes ou vestes, rue du Caire, rue d'Aboukir et environ, nous faisions, mon père et moi, une halte rue des Blancs-Manteaux, chez Clapiche, pour les harengs et les cornichons, rue des Écouffes ou rue Pavé, chez des charcutiers natifs de Lublin ou de Budapest, chez Berman, rue des Rosiers, pour le pain. Les rues étroites et sombres du quartier avaient à peine changé depuis le XIXe siècle. Ce serait un dîner de rêve. Ah, ça donne faim. <rire> ça, tout à fait. Hein. Oui, 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 oui. oui. Alors, il oui. y a un passage que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre, dans votre livre, c'est que vous parlez des noms. Alors, c'est vrai que les noms, qui changent. Euh, parce qu'il euh, y a les, les, les Français qui vont donner un nom quand, quand on arrive, et votre père, il a changé de nom, je ne sais pas combien de fois. Et, et, et ça, il y a une part de romanesque, enfin, de, voilà. De, de, déjà du, du récit de... Donc, son, il est enterré avec le nom de Salek, mais on lui a donné plusieurs noms, Serge... Oui, euh... alors, c'est, son nom de famille n'a jamais changé.
2: Mm-hmm. C'est, c'est, ce sont ses prénoms qui vont changer. Alors son ouais. nom de famille, euh, il est tout à fait ordinaire, parce que Charny. je le prononce mm-hmm. comme ça, on pourrait prononcer Xarny. Euh, bon, Mais Charny ça veut dire « le noir ». Mmh. Donc euh, voilà, je m'appelle Norbert Le Noir. Et quand on regarde euh, les, les sites internet avec euh, ce nom-là, Charny, on s'aperçoit qu'on peut acheter une, une Mercedes noire, une Renault noire, etc. Ces euh, prénoms, en revanche, ont beaucoup varié parce que il euh, y avait ceux qui lui avaient été attribués à la naissance, il mmh. y a ceux qu'il a pris par la suite. Le prénom de Serge, c'est très clair, ça vient de son ami Charles Baron, mmh. qui a été un très grand témoin. Euh, de, 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 de ce qu'ils avaient vécu. Lui, il est beaucoup allé dans les collèges, lycées. Oui. Il a accompagné des voyages à Auschwitz. Charles Baron était un grand bonhomme. Et c'est lui qui a appelé mon père Serge. Oui. Et puis après, bah, il y c'est a eu d'autres... un prénom d'amitié.
1: C'est voilà, bien. c'est le prénom
2: oui. de l'amitié. Oui. Et puis après, il y a eu les prénoms qu'il a eu en... qu'il a retrouvés ou qu'il a eu comme Shmuel, etc., Bon, Et voilà. votre maman,
1: elle a aussi un autre prénom qui est Thérèse. Parce qu'elle a, on racontera, elle a beaucoup voyagé en France. Il y a même une carte de France que vous allez épingler avec des, des épingles rouges pour essayer de re- reconstruire son itinéraire. Et elle a été en même temps à un moment... Alors, c'est à quel endroit En Sologne Je ne sais plus.
2: Alors, elle a été en Sologne, dans, un, dans une petite ville que je veux nommer, qui oui. s'appelle argent sur Sauldre oui. Et elle a été chez une personne qui l'a sauvée, une juste, mmh. dont le nom figure sur le mur... Au mémorial de Rue Geoffroy-Lanier, sur le mur extérieur, oui. qui s'appelle Suzanne Mercier.
0: Oui. Et cette
2: personne lui a sauvé la vie, on peut le dire, oui. il n'y a pas d'autre mot, oui. après avoir euh, euh, aidé euh, mon grand-père maternel qui était enfermé dans le camp de la Matelotte, mmh. dépendance de Pithiviers oui. et de Beaune-la-Rolande. Et.
1: Il est mort à Auschwitz, c'est lui
2: Mon grand-père est mort à Auschwitz, oh, mes deux ça. grands-pères le euh, grand-père, ouais. celui-là, celui-là est mort, euh, n'a pas supporté et, ce qu'il a vu tout ouais. de suite. Et, et il, il s'est est allé, suicidé finalement, il s'est et suicidé, et il l'a
1: bien fait. Ouais, ouais. Ouais, et oui, ça, oui. elle a ça en tête. Elle a,
2: elle a ça en tête, et elle a vécu avec ça, et elle vit encore avec ça.
1: Hum. Alors, il y a aussi la mère qu'on voit apparaître aussi, c'est là où vous faites la comparaison avec la nuit du chasseur, avec les enfants qui fuient, qui se cachent, et puis une mère qui est plus difficile, enfin...
2: Alors, ma grand-mère maternelle était l'héroïne de ce livre que vous avez évoqué tout à l'heure, Les Valises, mmh. euh, qu'on peut trouver en, e- en e- e-book, euh, mmh. parce que je, je, sais plus, je crois que j'ai donné les droits, enfin bon, mmh. à Google ou je ne sais qui, je ne sais plus à qui j'ai autorisé le... Ouais. Et, et cette grand-mère était un personnage. Alors, c'est un personnage de roman, c'est pour ça que j'avais écrit Les Valises, ouais. parce que c'était quelqu'un qui, était, euh, qui avait un côté effrayant, mmh qui était d'un égocentrisme ou d'un égoïsme incroyable, oui. qui, euh, en plein euh, été 42, trouvait le moyen de demander à sa fille d'aller chercher euh, ce qu'on appelle un bedgevant, une couette, oui. euh, boulevard Ornano, au 41, de oui. le, le, l'adresse de Dora Bruder aussi. aussi. Oui. Oui. Et donc, ma mère a dû se trimballer, je n'ai pas d'autre expression, ce, ce, cette couette, de, 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 du boulevard Ornano jusqu'à la rue Saint-Louis-en-Lille. Elle est, sans...
1: elle est, elle, vous voyez, on voit votre mère, elle est déterminée, elle a peur de rien, elle est extraordinaire. Hein. Elle, 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 a, elle, a passé, enfin, elle est partie d'un endroit à l'autre, oui. elle a plein d'enlieux, euh, oui. et elle a un côté voilà, comme une petite fille espia- espiègle, Alors, courageuse.
2: J'ai envie très dire, courageuse. J'ai envie de dire téméraire, téméraire ouais. intrépide et en même temps. Euh, bah, c'était une petite fille de 10 ans. Hein. C'est-à-dire, mmh. ma mère est née en 31. Donc, elle avait 10-11 ans. Et encore, là, ce que je raconte, évidemment, je raconte un certain nombre de, de, d'épisodes de sa vie. Mais elle a aussi, à un moment, fait l'interprète, le jour de la rave du, grand, du, la rave du Veldiv. Elle a interprété... Parce qu'elle parle très, très bien allemand. Elle parlait très bien allemand. C'était sa langue maternelle. Mmh. Et donc, elle a, elle, a, elle a fait pas mal de choses pour ses 11 ans. C'est Et... Vrai. Euh, Ouais. Je, je sais pas, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui avait quelque chose d'assez incroyable.
1: Alors, vous parlez aussi au fond quelle réparation, qu'est-ce qu'on peut réparer après. Il y a une scène assez étonnante. Alors, on appelle ça le bal de fuite ou pas, mais où il y a des anciens, des rescapés qui se retrouvent ces cours de Vincennes et ce qui est assez extraordinaire, c'est que la mémoire perdure, mais en même temps, ils veulent pas qu'on voit euh, leurs bras. Euh, ils ne veulent pas parler du passé. On parle des enfants, de leur réussite, de l'avenir. Donc, c'est très beau. C'est quelque chose de fondé sur l'horreur hein, du passé et en même temps une sorte de renaissance avec un bal. Oui, alors ça, c'est, c'est... c'est assez extraordinaire. Je ne connaissais pas. À la truc.
2: République. C'était, ouais. c'était à la mairie du troisième arrondissement. Mmh. Donc, ça s'appelait en effet. C'était le bal. Précisons les choses pour tout le monde. Parce ouais. que c'est, ça pourrait donner, paraître de mauvais goût. Le bal, des, de l'Amical d'Auschwitz, oui. qui existe toujours sous le nom de l'Union des déportés d'Auschwitz. Oui. Mais ça existe toujours. Mais ce, ce, ce bal des, de l'Amical, mm-hmm. en effet, se tenait à la République. Et en, en effet, les gens ne parlaient surtout de leurs enfants et de, leur, mm-hmm. de, de, de la réussite scolaire des enfants. Parce que c'était tout un monde euh, qui, qui maintenant... Euh, a, a disparu, on peut le dire. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'était des gens qui venaient tous de Pologne, de, 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 enfin, pour l'essentiel de Pologne, de, 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 de tous ces pays d'Europe centrale, et dont les enfants avaient connu des réussites scolaires incroyables. Ils avaient fait polytechnique, euh, euh, les, les, les centrales, les mines, surtout des scientifiques. Mm-hmm. Il y avait peu de littéraires. Mm-hmm. Mais ils avaient, ils avaient parfaitement réussi parce que euh, les parents voulaient absolument cette... Euh, comment mm-hmm. dire, cette je ne veux pas dire assimilation, encore qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais surtout le fait que ces enfants deviennent des républicains, des petits, mm-hmm. des citoyens français, mm-hmm. au meilleur sens du mot. Il n'y a pas de, de grande différence par rapport à l'éducation, par exemple, d'un Robert Badinter. Ouais. J'ai lu I- « Idis » il euh, y, y a des similitudes. Et quantité de, 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 d'enfants ou d'adolescents ouais. ont connu ça.
1: Ouais. Je, vois, je vois le livre d'Annette Giorca, je fais une petite parenthèse. Les quatre enfants euh, ont tous été élevés dans, dans, la, dans la réussite. Enfin, l'idée de, de, du mérite, euh, une fille qui est médecin, soci, un sociologue, Annette qui est historienne, euh, l'autre qui est historien aussi. Enfin, les quatre ont... On, réussit, comme on peut dire, entre réunis. Et vous dites que ce, dans ce moment-là, c'était ça, il valait mieux penser à l'avenir et vivre le moment présent. C'est ça qui est... Euh, oui. Euh, oui. Et, 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 et qu'il y a, je trouve, chez vous, vos parents. Parce qu'il y a la mémoire, il raconte, mais ils vivent le, le moment présent. Euh, oui. euh, euh, vous, vous racontez quand vous parlez du mot fourbi, quand vous êtes en voiture, parce que lui, votre père adorait les voitures, toutes les voitures. Et... Euh, et vous n'aimez pas les brocantes, hein, maman, vous dites que vous n'aimez pas les objets qui ont... Voilà. Euh, non. C'est, euh, et il fourbi des mots. Il y a un moment où il y a un très joli passage sur euh, voilà, l'échange que vous avez dans la voiture avec votre père, qui raconte, et puis lui, vous, vous dites des mots. C'est, euh... C'est
2: possible, alors. Il, 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 euh, oui, alors, les, les, les voitures, enfin c'était, il n'en il était pas à regarder des magazines sur les voitures, non, mais il, il, il les il aimait bien.
1: Comme il était très élégant. Oui, dire, hein. alors
2: ça c'est très très important, ouais. Jusque, ouais. c'est d'ailleurs c'est même mon, mon, ma tristesse dans les dernières années de sa vie, c'est qu'il n'était plus aussi élégant, malheureusement il ne mmh. pouvait plus s'habiller comme il ouais. le voulait, mais euh, même quand il allait à la boulangerie parler avec les, les russes qui étaient là <rire> dans sa ville, euh, il fallait qu'il ait euh, quasiment sa cravate, <rire> il, était, il était toujours très 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 élégant, très coquet, ouais. il y tenait, et euh, je crois que c'était, bon, c'était en lui, ça, de toute façon. Mm-hmm. Et puis, en plus, c'est vrai que quand il avait eu sa teinturerie dans le 16e arrondissement, il fréquentait toutes sortes de gens. Il y avait toutes sortes de clients. Et euh, je crois qu'il mettait un point d'honneur à être toujours cette personne très distinguée, courtoise. Ouais. Et il, il, le français n'était pas sa langue maternelle, mais mm-hmm. il le parlait très bien. Ouais. Et il avait un vocabulaire très étendu, oui. et il avait un grand plaisir à, à parler. Il était gourmand et bavard.
1: Et il y a beaucoup de mots yiddish qui sortent dans votre livre. Oui,
2: alors, ah, ça euh, c'est très, euh... oui, alors là, une, à un moment, je me suis dit que j'allais faire une sorte de petit répertoire de tout ce que, toutes les expressions ah, ah, oui, l'expression de,
1: fait, la, l'expression de lassitude, c'est « netrek », comment on le prononce Vous dites, votre mère le dit. Je ne sais pas comment on le prononce, vous dites qu'il faut le prononcer. « Neber ».« Neber ». Neber,
2: ouais. oui, c'est ça. C'est... Ah, Neber, c'est, c'est, c'est une sorte de plainte. C'est le pauvre, Pouf. la pauvre. <rire> ouais. C'est comme dans, dans, dans le monde judéo-arabe, c'est mesquine. C'est un mmh. peu la même chose.
1: Oui. Et puis aussi, euh, une expression, c'est vrai que, que quand on a vécu l'horreur, euh, on, qu'on entend toujours beaucoup euh, quand il y a un nouvel événement, un homme politique qui arrive et tout, est-ce que c'est bien pour nous ah oui. Et ça, c'est quelque chose d'important, oui. Très. Quel changement Est-ce que finalement, cet homme qui a l'air très, très respectable, est-ce qu'il ne va pas provoquer des réactions de haine qui vont être à notre rencontre c'est, c'est, c'est comme dans les jeux de billard, quoi, finalement. Oui,
2: oui, oui. Oui, oui. Ça... oui c'est, 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 une, c'est une angoisse qui est ancrée. Mm-hmm. Euh, mais euh, je l'apporte tout le temps. C'est-à-dire que même quand je n'ai pas de nouvelles de quelqu'un euh, pendant un certain temps, oui. euh, je m'inquiète. Il faut que je lui écrive en lui disant... Euh, comme tu le sais, euh, je suis un angoissé.
1: On va écouter un morceau que votre maman aime beaucoup parce qu'elle chantonnait beaucoup de musique. On a essayé, il y avait Mademoiselle Swing. Vous avez. On a hésité entre toutes les, les musiques ah, qu'elle oui. aimait. Euh, donc on va. Alors là, c'est la, le, le film de Renoir. Hein, c'est ça, dites, un French hein. Cancan. C'est oui. un extrait
2: de French Cancan. C'est la complainte de la butte par Cora Booker.
0: En haut de la rue Saint-Vincent Un poète et une inconnue S'aimèrent l'espace d'un instant Mais il ne l'a jamais revue Cette chanson il composa Espérant que son inconnu Un matin de printemps l'entendra Quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé Les escaliers de la butte sont durs au Protège les amoureux, petite modigueuse, je sens ta menotte qui cherche ma main.
1: Elle est belle, hein vraiment belle. Bon, bah, c'est toute l'émotion qu'il y a dans votre livre, hein, qui est vraiment, euh, pour, pour les éditeurs, mère ils vont aller acheter votre livre, ils verront la couverture que je trouve. Extrêmement réussi parce que c'est ça le livre c'est ce petit garçon qui a le, le poing, qui a la mère derrière lui, qui pourrait être dangereuse, qui peut l'ensevelir. Et c'est pas grave, il va se battre, il va y aller, euh, il a peur de rien. Alors, euh, elle est très très belle cette couverture. Je, sais pas alors, si trouvé.
2: Je, je vais vous le dire parce que ça c'est très important pour moi, parce que c'est aussi l'amitié. Cette photo a été réalisée par Jean-Luc Bertini. Mmh. Qui est euh, un très grand photographe. Ah oui, je le connais. Et vous le connaissez sans ouais. doute par les, les photos qu'il propose dans Beaucoup En attendant ado, par les portraits qu'il propose. Ah oui. Il est très doué et euh, j'ai eu le plaisir d'écrire sur des photos qu'il a écrites. Ça, ça n'est pas édité, ça n'est pas publié. Je le proposerai à mon éditrice. Et il a écrit un livre magnifique que je recommande à tout le monde qui s'appelle Américaine Solitude, qui sont des photos, enfin écrit. Mm-hmm. il a pr- donné mm-hmm. offert ses photos mm-hmm. donc, c'est cet album de... "Américaine Solitude chez Acte Sud et c'est un c'est un c'est un très très bel album euh, qui montre une autre Amérique que celle qu'on connaît et là c'est une photo qu'il a prise euh, dans les années 2000 je crois à, Ka- à Kaunas en Lituanie donc ça, n- ça n'est pas un de mes fils même si j'ai un de mes mm-hmm. fils qui est blond euh, <rire> ça n'est pas moi parce que je, je ne suis jamais allé à Kaunas mais voilà, vous avez raison. De, elle résume de, le livre. Très bien. Elle résume le livre. Et euh, on était très heureux, mon éditrice et moi, de, de trouver cette photo-là. Et je n'ai pas eu de doute.
1: Bah, il faut vous lire. Alors, le livre sera vraiment libéré ce jeudi. On vous a ce en je... avant-première. Vous avez vu ça. Hein ah, c'est formidable. Donc, main, fils, fil, ciseau, Norbert Charnissé, donc chez Arléa. Et c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Et Merci. Merci à vous. Merci
2: à vous, Caroline.